1: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 149 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer ou do seu livro de história que você deverá abrir hoje nessa sua aula EAD. Eu espero que você esteja em casa para acompanhar esse momento educativo do Pittsburgh Steelers. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana Mais uma quinzena Agora entramos no modo Off-season valendo Off-season full power Porque não tem mais jogo, não tem mais Draft, não tem mais nada disso a gente comentar Então a gente vai Entrar realmente na nossa nosso modo fora de temporada, falando de história, e para isso eu tenho esses dois especialistas, essas pessoas que acompanham avidamente informações e conteúdo do seu Pittsburgh Steelers, começando apresentando pelo nosso Iron Man, de volta José Brasiliano, seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: <risos> Valeu, Danilo. Faz tempo que eu não participava aqui, é uma honra meu. estar com com duas figuras de uma envergadura e conhecimento sobre os estilos e para falar de um tema tão tão agradável para mim, que é para falar dos estilos das antigas, pode sempre contar comigo, é uma honra participar.
1: É isso, este, este homem que é a, a representação de Steelers no Brasil, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Ricardo.
0: Gostaria muito de alcançar tal posto, Danilo, mas ainda preciso caminhar muito, porque nem dentro deste episódio de hoje é, eu me posiciono bem, porque temos o um grandiosíssimo Zé Brasiliano, uma das grandes figuras do Steelers aqui no Brasil. Deixa falar que ele é o nosso oráculo. Se quiser saber coisas das antigas do Steelers, tem uma pessoa que eu sei que vai saber, que vai conseguir resgatar. É o Zé, E ele estando aqui hoje para gravar esse episódio bem especial. É bem, foi, bem, foi bem legal. Então seja muito bem-vindo de volta, Zé. É, a casa é sua, como você já sabe, se já é conhecido por todos nós, então vamos lá.
1: Muito bem, nessa. Logo após o draft, nessa última semana, a gente pediu para você, amigo ouvinte, mandar suas sugestões de pauta, já que a gente realmente vai ter que fazer alguns programas fora do nosso calendário normal. E aí recebemos a sugestão do Kelvin André, Ricardo? Eu anotei o nome do cara e esqueci aonde eu anotei, que coisa deliciosa.
0: Correto, o grande Kelvin André.
1: Maravilha. Kelvin André mandou uma sugestão pedindo para a gente falar de alguns jogadores antigos, mas nem tanto. Então, nessa geração aí de anos 2000, o nosso amigo Paulo Ayrton, lá do QG do Black Yellow, completou pedindo para falar das grandes defesas dos Steelers. E aí a gente foi montando uma sugestão com a outra, chegamos à nossa pauta de hoje, que é uma defesa dos Steelers, é basicamente a segunda geração de, de Steel Curtain, a geração de Klebeau. De defesa, a grande defesa entre 2004 até 2014, uma das grandes defesas da história de toda a NFL. A gente começa falando do próprio Dick Lebo enquanto uma mente defensiva da liga, é sempre atribuída a ele a criação e a execução, a maestria do esquema de defesa chamado Zone Blitz, mas o que era a defesa Zone Blitz?
0: Então, Danilo, o, o esquema de Zone Blitz é basicamente quando você tenta... Então é bem simples e bem sucinta, para que os amigos possam entender. Quando você tenta, basicamente, enganar o seu o ataque adversário. Onde você, a princípio, vai mandar os jogadores tradicionalmente em Blitz. São jogadores de linha defensiva, os outros salanders de forma geral, e você acaba enganando o ataque, recuando esse tipo de jogador e mandando outros jogadores que estavam escondidos, um decoy, como o pessoal chama, na unidade defensiva, é, em blitz. Isso acaba causando muita surpresa. A linha ofensiva não conseguiu identificar os jogadores que estariam em blitz, o quarterback não conseguiria, não consegue armar muito bem a sua proteção, não consegue deixar o um running back atrás, e eventualmente ele acaba sofrendo uma pressão grande, o um sec e, e tudo mais, é, foi o conceito que o Dick Lebeau foi o grande percursor, na década de 90 em Pittsburgh ele teve uma breve passagem também, foi aí que surgiu a expressão de Blitzberg, Devido ao volume de pressões com o Leonard Floyd, Kevin Green, que conseguiam aplicar no jogador adversário. E isso foi aprimorado com os jogadores certos na segunda passagem de Klebowl e Pittsburgh, que é justamente esse momento que a gente está falando entre 2004 e 2014. É, Para você ver como é a mente do, do Klebowl. É tem uma entrevista que ele fala que o filme favorito, a história favorita dele, é a do Mágico de Oz, justamente por todo o ilusionismo, enfim, por conta de toda, toda a mística por trás, para poder.. É... Sempre um pouco criativo no desenvolvimento do seu, do seu playbook Acredito que seja essa a melhor definição Então ele sempre buscou muito fugir do óbvio E com isso acabou surgindo a Zone Blitz
2: Que se faz presente na liga até hoje é, já ah, é, conceitualmente o, o Ricardo definiu muito bem o, o que a zone blitz já em termos de implementação, do, do como ele fazia no, nos Steelers, é, é, ele implementava sempre uma, uma defesa 3-4, né? isso era uma característica bem marcante da, da defesa do, do, de Kleber nos Steelers porque permitia que ele tivesse quatro, é, em toda e todo o front seven jogadores que pudesse desempenhar mais de uma função, né? Por exemplo, os linebackers eram capazes de, de fazer rush, ser bons contra o jogo corrido e também trabalhar bem na cobertura, porque eram papéis que não, não não havia o cara especialista, assim. Quer dizer, havia, mas era um cara que também poderia desempenhar esse papel. E... e em função disso, foi uma defesa que transformou é, jogadores em, não em estrelas, mas é, em, que desempenhavam de uma forma tão excepcional as suas funções, porque era... É por exemplo, o jogador de linha defensiva Dos Steelers, né Na defesa do, do Dick Lebo Era um cara que tinha que ser, talvez, o melhor jogador De linha defensiva do, da NFL Como a gente teve excepcionais Jogadores de linha defensiva desempenhando Aquela função, ou seja, era uma coisa que Você tinha que ser especialista Em várias, em várias funções é, a, a defesa Zone Blitz era isso, é você ter Vários jogadores capazes de desempenhar Tanto rush quanto é, cobertura E para confundir muito bem a, o, o ataque adversário, tanto que era um conceito defensivo, muito difícil contra é, é, o quarterback Hulk jogar, né? sempre foi um pesadelo Hook Hulk jogar contra a defesa dos Steelers, era muito difícil a gente não destruir um quarterback um novato na, na NFL, quando a defesa do, do Dick LeBeau estava jogando bem.
1: Isso, Ricardo, lembrou bem a primeira passagem de Dick LeBeau pelos Steelers, foi entre 92 em 94, treinador de defensive backs, levando quatro jogadores de defesa para o Pro Bowl em 95, logo ao, ao final da temporada de 94, a última dele. Então, tinha muita influência. Ali era a época de, de Kevin Green, de Carnell Lake, Greg Lloyd, Broad Woodson, inclusive foram esses quatro os convocados ao Pro Bowl. O Carnell Lake e o Rod Woodson Inclusive citam bastante as influências de Glebo Aí ele volta em 2004 Como coordenador defensivo dessa vez E aí ele tem toda a liberdade Para implantação do seu sistema Já que coordenador de defesa É geralmente quem manda na defesa Né? Muito bem, e você lembrou bem o nível que jogadores de linha defensiva precisavam ter para poder desempenhar bem o papel, já que você, já que a força do zone blitz era disfarce de esquemas, então o adversário nunca saber quem entre os jogadores que estão mais próximos, quem vai fazer pressão, quem vai ficar bloqueando linha ofensiva e quem vai recuar para cobertura... Você tinha, que, você tinha como o catalisador desse, desse esquema de jogo o jogador de linha defensiva e aí você tem que destacar jogadores como, como Aaron Smith como nosso Kimo Von Hoffen é, vamos citando jogadores de linha defensiva dessa época
0: Jeff Casey Chris que foi um backup do Raptor durante muitos e muitos anos e é uma das grandes figuras que ainda circula o Pittsburgh hoje. É, então, para que tivesse qualquer tipo de sucesso. No meio desse zone blitz tão complexo, a linha defensiva, como o Zé muito bem falou, tem que cumprir um papel tático, é, muito bem, tem que ser jogadores que não necessariamente precisavam ter uma técnica extremamente bem apurada, como a gente vê muitos jogadores hoje de linha defensiva com um bull rush excepcional, com, com um bem decepcional, pesando um sei lá quantos quilos e ter uma altura incrível enfim, era uma época diferente em questão de tantos de jogadores é, mas os jogadores precisavam cumprir muito bem o seu papel tático tem uma, tem uma entrevista do, do Dick Lebo que ele, ele, ele não costumava ficar bravo com os jogadores, ele não era muito de puxar a orelha é, tem entrevista que ele comenta No um jornal local de Pittsburgh Que... É, na entrevista, em uma das entrevistas que o Dick de Lebo deu para um jornal local de Pittsburgh, ele comenta a respeito do fato de que ele não, não é o cara que costuma dar muita bronca no jogador, e principalmente em questão técnica, no sentido de que eventualmente o jogador vai perder um teco, eventualmente o jogador vai perder um sec e tudo mais. Porém, ele não gostava quando o jogador não cumpria bem o papel tático dele dentro de campo, porque pra isso para ele é a obrigação de qualquer jogador. É, você quando está a desse princípio é você com você é você contra um outro running back que está vindo desinvestado e pode eventualmente quebrar um tackle seu e você perder o tackle nele esse tipo de situação é coisa de jogo errar até não cumprir a sua função tática naquele papel, naquele momento não é uma situação necessariamente de jogo é um problema que você tem Então, na entrevista ele falava que deixava ele chateado era isso, e, e quando o jogador cumpria essa função tática, mesmo assim eventualmente, não que fosse por algum problema por algum erro técnico é, que a jogada a play acontecer contra a defesa ele assumia todo o erro ele botava todo o erro nas costas dele mas ele preferia muito mais que esse erro nas costas dele fosse com todo mundo culpando seu atado, com o papel tático, com mérito do ataque, do que, obviamente, com eventualmente algum jogador que quis ser um pouco mais apressado e quis entrar em blitz quando não devia. É, isso era, era bastante comum, né? A gente, a gente via jogadores com o DNA de ser um pass rush. É, caindo para cobertura, a gente via o, o, a gente viu o James Harrison com a jogada no Super Bowl. Eventualmente, caindo para cobertura, a gente via o, o Lamarrud, a gente via o Brad Kidd, a gente via o Eric Smith, a gente via até o Casey Hampton eventualmente caindo para fazer, fazer cobertura. Então, esses jogadores assim que estão na linha de frente, como o Zé comentou agora há pouco, são jogadores que têm na essência foram educados sempre, basicamente, a entrar em pass rush, a correr atrás, a conseguir fazer o um teco no jogador, conseguir fazer o um, um sec. É, eles não têm esse DNA de fazer cobertura. Então, eventualmente, existiam alguns problemas táticos nesse sentido. E uma vez que o De conseguiu dar liga com esses jogadores, é, foi um, foi, foi um grande sucesso. É por isso que os jogadores dessa época são tão, tão especiais. E não era qualquer jogador que chegava na defesa e que se encaixava. A gente viu durante todos esses anos um, um, nomes constantes. A gente não viu muita mudança na defesa acontecendo durante esse tempo do Diclebol. Era justamente por
2: conta, por conta disso. Um aspecto que decorre Disso que o, que o Ricardo falou É de que o, os jogadores da linha defensiva Nessa defesa exerciam um papel tático Tão grande e em detrimento do, Da produção individual Que é, se você pegar Tipo o Brett Kiss ou o Aaron Smith ou O Aaron Smith e o e o Kim Von Hoffen, né? Que foram é, compuseram a, a linha defensiva, eram os da defesa dos estilos por mais de uma década, né? eu Acho que passa os dez anos, né, o tempo que eles ficaram, eles não somam nem cinco Pro bowl juntos, entendeu? Eles são é, é, Ao seu tempo, né? Primeiro o Von Hoffen e o, e o Aaron Smith, depois veio o Kiesel para passar muito tempo também depois. Eles eram dois pilares, tanto do jogo defensivo contra a corrida, quanto o jogo defensivo contra o passe, e não eram não aparecia tanto, né, eu acho que fora da torcida dos Steelers, são dois, eram dois quase anônimos, né, principalmente o Iron Smith que eram até superior, né, a, a Brett Kiss o Brett Kiss é mais também a figura, né, em torno dele, da, da barba, tal, é, o carismático, tal, o Smith já mais low profile, mas dois jogadores de uma produção tática tão gigante na defesa dos Steelers, é, como a gente até também pode desenvolver, né, não só a é, é, essa, o papel tático, mas também de é, ocupando os jogadores da linha defensiva para que os linebackers pudessem fazer a produção e a gente tinha tã, é, é, conseguir essa produção gigante dos nossos linebackers, James Harrison é, Lamar Rudley e o Troy Porra também, por causa disso, né de, deles conseguirem esse sexo por causa da, da, do, dos caras lá da frente dos gigantes fazendo o trabalho sujo fazendo o trabalho tático, aí é, são, para mim são jogadores lendários assim, é, aquele, o como falando torcedor apaixonado mesmo são são lendários é, é aquela coisa de é, você focar para escolher camisa clássica você escolhe a, desse, a desses caras entendeu são jogadores que para quem acompanhou, era fantástico Ter aqueles caras, é né? o cara que você quer Ter do, do seu lado no time, jogando bola né? Era o ou Hampton, Aerosmith O Von Hoffman não participou tanto desse é, Ganhou o Super Bowl, mas saiu logo em seguida Mas também era a, a, da mesma linha assim, O cara que fazia o trabalho sujo O trabalho tático de uma forma irrepreensível Que fazia todo mundo jogar bem Porque eles estavam jogando bem O, o Zé
0: falou sobre A fama desse, é, Dos jogadores comentando sobre o Kissel, que é mais conhecido na Liga por conta do, da barba, e de fato é isso. É, e aí quando a gente lembra do, do Kimo von Hofer, é, não tem como não citar o lance contra o Bengals quando ele machucou o Carson Palmer. Que, a, ali foi um início de uma faísca para o que é o Steelers e Bengals hoje. Esse lance do Kimo von Hofer sempre reprisa... É, e quando está mostrando flashback de rivalidade entre Silas e Bengals, os, os grandes lances
1: é, então ah, Ricardo, o... inclusive quando Agora que Joe Burrow foi selecionado pelo, pelo Bengals E é um jogador que certamente vai jogar com a camisa 9 Não sei se ele já anunciou Torcedores do Steelers iam até as contas de Twitter do Bengals e do próprio Joe Burrow para mostrar, olha, a gente lembra o que acontecia Quando teve um quarterback camisa 9 aqui em, lá em Cincinnati E era exatamente esse lance do Wollofen em cima do Carson Palmer Que também jogava com a 9,
2: é, é um lance que define meio que o, o Bengals foi nos próximos 15 anos, né? Assim, porque meio que eles estavam para se tornar um time vencedor né? de divisão, de, 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 de conferência, e aquela lesão tornou eles mais 10, 15 anos dos Bengals, né? Mais ou menos <risos> e, isso. E, e se
0: quiserem mais coincidência, eu amo, como todo mundo sabe. Alguns amigos também gostam. O Casson Palma chegou em Cincinnati como a escolha de primeira rodada, a primeira escolha geral do draft, e ele ter sido o Heisman Troth no ano anterior também. É o mesmo cenário que o Burrow chega em e Cincinnati, basicamente. É, e e, e é, é muito bom a gente ter esse, por trás de todo esse fol, folclore é, referências tão boas desses, desses atletas, desses, desses jogadores. É, um que esse de fato não é lembrado eu citei ele agora há pouco mas que era um assim, um, um gigante e que é um dos jogadores que mais faz presença hoje em Pittsburgh tem jogadores que quando se aposentam, voltam a Terra Natal ou são mais low profile como é o caso do Aaron Smith que hoje não aparece muito mais é, é o é o Chris é Hulk, que foi um backup assim excepcional do do Casey Hampton. Ele conseguia cumprir o papel tático tão bem quanto, e quando ele estava em campo, a gente não sentia a defesa caindo, caindo de nível. É um dos poucos backups que a gente, que eu, pelo menos eu lembro, né, jogando no Steelers que a gente sabia que era o, poderia segurar muito bem, o João poderia substituir muito bem a altura, o, o Casey Hampton. E o Casey Hampton, como a gente sabe, não, é um, um, não era um jogador que ficava 100% dos snaps. Casey Hampton era um cara... Pesava Esse Hampton era o cara de 150 quilos quando jogava Então ele tinha um 85 de altura Você imagina como o cara era O apelo dele era Big Snack. Até com, na época de ouro, da época de ouro dele então, Não era um jogador que aguentava ficar toda hora em campo Então o Chris Hoke substituindo o Hampton Foi algo assim muito bom Faz muito passo a sucesso da defesa mas é aquele caso que o Zé comentou. De fato, não são, não são jogadores perante a liga que possuem um grande conhecimento, que as pessoas lembram de, desses jogadores pelo que fizeram necessariamente em campo. São jogadores que a gente leva com... torcida leva com... Muito orgulho que, vamos como Chris Rock Novamente se faz presente até hoje No meio do,
1: do Steelers é, Jogadores como esse são a diferença Entre um Ring of Honor da equipe E um Hall of Fame, por exemplo, da NFL são, É o reconhecimento local Contra o reconhecimento nacional Perfeito, só, só fazer um
0: paralelo rapidinho Danilo Para os amigos que começaram a acompanhar mais recentemente é, eu, não sei se o Zé vai concordar comigo, mas eu imagino que um paralelo que a gente pode estabelecer entre é, esses jogadores... E um que se aposentou recentemente em Pittsburgh no ataque É o Raymond Foster Apesar de a gente ser apaixonado pelo Wayne Ramon O Raymond Foster não tinha muito reconhecimento perante toda a, a, toda a NFL Então vai ser um caso de que vai continuar provavelmente rondando o Pittsburgh Mas não vai ter o todo amor do mundo pela NFL Não vai ser tão bem também lembrado assim, justamente de diferença entre um Hall of Fame e um Ring of Honor que vai se imortalizar na história dos Steelers
2: futuramente. Eu concordo é. completamente. Né? Eu, é, parece que a, a franquia dos Steelers é um pouco até especializada em criar esse tipo de figura. Né? O cara que é amado pela torcida e, e, e na mídia em geral não tem um reconhecimento. Né? A gente com frequência questiona aqui escolhas para Pro Bowl que não envolvem jogador dos Steelers, que estão lá passando 10 anos e são um pouco reconhecidas. A, a mídia né, também. Com, se competir com a mídia de certos centros americanos é, é um pouco difícil nesse sentido, né? O, times de outras cidades parecem que recebem muito mais destaques, as lendas deles são muito mais lendas e às vezes fazendo menos, né? A gente tá falando de, da unidade defensiva aqui, que foi várias vezes top 3 da, durante uma década. É, teve um em um ano específico aí, foi top 1, top 2 em todas as fases defensivas. É, tem, tem jogadores lendários, tem jogadores reconhecidos como na, pela liga, como a gente vai falar depois aqui: Paul Amalo, James Harrison, é, e etc. Mas alguns lá deveriam ter mais reconhecimento e não tem. Né? E como você falou aí, o jogador na linha ofensiva também acontece. Isso é, é o tipo jogador do Steelers, né? o operário padrão. Que passou lá, fez a carreira lá Contribuído muito E a gente sabe o valor que o cara tem Mas a mídia não necessariamente Vai ganhar reconhecendo esse cara Então não reconhece o que a gente acha Que deveria reconhecer
1: Exatamente, se você pegar a referência dessa unidade defensiva, já citaram, por exemplo, Aaron Smith, era um cara muito menos, um cara bem low profile, era, é herói local, mas não nacional. Brad Kiesel tem mais a figura nacional, mas pelo fora, mais pelo fora de campo, porque por necessariamente dentro dele, é, é o cara que faz o evento de caridade para raspar a barba. Brad the Diesel Kiesel tem um nome muito forte... ...mas talvez de, em termos de front seven... ...os Steelers tivesse outros dois nomes... ...que fossem muito mais midiáticos para o país... ...que aí eu acho que vale a pena a gente entrar neles agora... ...James Harrison, cara que sai de Undrafted Free agent, ...até jogador defensivo do ano... ...e grande estrela entre os adrushes da liga por anos... ...e Joey Porter... ...a diferença de mídia desses dois jogadores... Para o restante do time é bem notável, tá.
0: Os jogadores são atletas que jogam em posição prêmio, né? Então, vão ter eventualmente um, um destaque maior, porque vai ser fazer aquela grande jogada, vai fazer aquele sec decisivo na partida, forçar aquele fumble. Mas a gente, isso é que a gente vê, a grande mídia não vê, é que justamente o James para ele chegar no quarterback. O Harris Smith, o Brad Kesel, o Casey Hampton estavam lá segurando. Três são três caras que provavelmente estavam segurando cinco jogadores ao mesmo tempo para o Harrison ter uma vida dele mais, mais facilitada para poder chegar. Mas geralmente o futebol americano privilegia de fato o jogador que vai finalizar tudo, que vai fechar. Também se o cara não souber finalizar, eventualmente ele não vai ter o tanto, tanto, tanto sucesso assim. É, e de fato, durante a época do Dick Lebo, a gente viu o Joey Porter, James Harrison e o Lamar Woodley com um grande destaque. A posição de outside linebacker tendo sucesso. E não foi em vão. É, muito por conta do esquema que o LeBow montou e os jogadores se encaixaram muito bem, principalmente o James Harrison lá atrás, já faz alguns anos três, quatro anos eu escrevi um texto pro o Nanete falando da história do, do James Harrison de como o cara era um andarilho pela liga, o cara não tava mesmo, o cara não tinha um time, time certo era practice squad chegou pro practice squad do Ravens Ficava no Steelers, era cortado, voltava. Só que tinha hora que o cara tava para desistir já de ser jogador de futebol, de futebol americano profissional. O cara tava para seguir a carreira de veterinário, para ter noção. É. Quando chegou, tanto o Mike Tonley, que já chegou escanteando um pouco o Joey Potter e quis dar a oportunidade para o Harrison junto com o LeBow, o, o encaixe dele, o fit dele no esquema do LeBow foi instantâneo. É assim, coisa que você dificilmente vê na liga. E, James Harrison teve temporadas absurdas na defesa do... Do de Clebo. Do outro lado, o Lamar Udley. A gente lembra que jogadores Rook para entrar na defesa do de Dicleba naquela época era complicado. O Lamar Udley, desde o início da carreira, conseguiu, conseguiu conquistar o espaço e foi um jogador que se encaixou muito bem. Era uma dupla assim fatal. Mas não é fácil você ter um, dois jogadores na posição fazendo a pressão, enfim trazendo sucesso para sua defesa como Harrison e Lamar Udley. A gente demorou mais de 10 anos até encontrar agora tá com o Mote Dupri nessa dupla. É, é difícil e o de conseguiu encaixar bem a defesa para a gente ter sucesso nessa questão.
2: O Lamar Udley, inclusive, ele... Foi tão plug-and-play, né, que já no, no run para o Super Bowl que ele tava, o cara, ele, em jogo de playoff, o cara se transformava, né, assim, conseguiu vários sacks né, jogando jogos muito importantes. Né. O cara realmente era um cara de muita potência, mas o James Harrison foi, assim, eu que acompanhei desde o do início da carreira dele, né? Basicamente, é, quando a, decidiu dispensar, né, assim, não o, o Joey Porter, não, não. Quem vai é o, o quem vai é o James Harrison, cara, porque naquela época a gente realmente não contratava ninguém, assim, era um negócio, assim, quando contratava era o Ryan Clark assim, e depois se tornou o Ryan Clark, mas na época, é, cara, como é que você de, deixa de lado o cara que ganhou o um Super Bowl superestado da NFL para ir com o James Harrison que já foi demitido e o cara tá ligado é um andarilho. Como é que como é que não vai dar certo? só que é por isso que é, quem tá lá é é, é o Dick Lebo, né, quem tá lá é o Mike Tom, né, esses, esses caras que conseguem enxergar essas coisas, e foi o Brett Kiesel também era a mesma coisa, só que o Brett Kiesel era o cara da casa, né, pô você tá, tá, é, tá não renovando o contrato do cara que foi de uma linha campeã do Super Bowl você vai com o cara que foi o sétimo round a, a gente, naquela época, era meio inocente, assim, achava que só os caras do round lá de cima que iam virar super jogadores mas os estilos conseguiram transformar esses caras, né? Em, em jogadores super relevantes no time, né? Para jogar 10 anos aí em alto nível mas é, também tem essa questão de, de, do jogador ser plug and play numa numa defesa já muito boa, né? Também é, não é que a defesa foi construída ao redor desses caras, Os cara eles entraram na defesa já muito forte e entraram muito bem elevando o nível, principalmente o Harrison elevou o nível demais assim. O Harrison comparar a carreira do Harrison com o Porter o Porter vira perde a estrela, perde o brilho, né? Mas esses caras eram foram muito uma história assim muito né? Porque na época a gente aqui começando, não tinha tanta informação quanto tem hoje, de ver o que é que o cara já fez, o que é que o cara... Meio que foi inacreditável quando resolveram ir com esses caras, entendeu? E já mudando um pouco, assim, o viés, mas é, a gente tá destacando muito o... a defesa contra o passe, o saque, é, esse tipo de coisa, é, mas naquela época a defesa ainda o, a defesa contra o jogo corrido era uma, um aspecto fundamental da, da, da defesa da NFL e a, a filosofia do Bill, Bill Cowher, mais do que é do, do Klebold, o Bill Cowher era defensor ferrendo, se você precisa defender a corrida muito bem primeiro para depois se preocupar com qualquer outra coisa, e o, o nascimento dessa unidade defensiva de 2004 até 2014 surgiu de, um, de uma capacidade muito forte de defender contra a corrida Era muito difícil correr Contra os Steelers com é, Iron Smith, é, Casey Hampton Brett Kiesel, Kimmel von Hoff, Defender do, do jeito que eles defendiam entendeu? É, era Ali era uma barreira Quase intransponível Quando a, o nível estava muito alto Então e a gente sabe Quando você consegue defender corrida Já facilita para o resto né? Também tem isso Aí A gente tinha uma, uma unidade Que conseguia defender muito forte contra a corrida na linha de frente facilitava para dava muita liberdade para os outside linebacks, os os nossos middle linebackers, os insights que jogavam, era James, James Farrell Larry Foote, depois veio Lawrence Timos, é, conseguiam fazer, ser muito efetivos e a, se a gente for falar da potência de quem vinha lá de trás para conter o jogo corrido, o Troy Polamaro, o Ryan Clark vinham destruindo tudo que tinha, ou seja tudo é, era uma filosofia de parar o jogo corrido que se baseava muito forte na linha defensiva e isso é, transcendia para o resto da defesa, entendeu? A, a, a filosofia do Bilkao era muito disso, defender muito bem o jogo corrido e isso transcender para o resto, para a defesa completa. Depois foi mudando porque a liga toda mudou, né? Também. É, a, essa história da nossa defesa também faz parte da história da, da mudança da de, da, dos ataques da liga e a gente teve que mudar a forma de se defender, tanto que a gente passou tanta dificuldade com problemas de secundária tal, para aprender a defender na liga moderna, né, na liga de hoje. Mas a liga de, dos inícios de 2000 ainda era muito forte, tinha que ser muito forte contra a. Corrida, tanto que você tinha temporada de caras assim, Charles Alexander, quase 30 TDs, é, quase 30 TDS. Você tinha que defender contra esses caras, entendeu? Aí e os estilos conseguiu ser muito efetivo contra isso. Tanto que a gente chegou a três Super Bowls nesse instinto que a gente tá falando da defesa.
0: Perfeito, Zé, foi, foi, foi um ótimo ponto esse que você levantou agora, é, principalmente passando já um pouco para a secundária, a gente falou sobre muitos jogadores de, de destaque do, do front seven, é, jogadores de especialmente a posição de, de cornerback, posição de safety a gente de fato se manteve bem estável durante a era de Clemour, com o Troy Polamalu e, e o Ryan Clark Troy Polamalu dispensa a palavra a gente já fez um episódio dedicado somente ao, ao Paulo episódio 43 e é, o Ryan Clark aquele jogador que também fazia muito serviço sujo na secundária sempre foi um hard hitter é, são jogadores que tinham estabilidade mas a posição de cornerback foi algo que a gente talvez hoje a gente sentiria ainda mais dor de cabeça do que sentia na época muito da época da defesa de playboy que a gente não sofria tanto, podemos, podemos dizer, era o fato de que a defesa não dava tempo nem para o quarterback reagir e se facilitava muito o trabalho dos, dos cornerbacks. Então, isso foi uma mentalidade que ainda se tentou entrar um pouco mais no fim da era de Climbola, em 2014, principalmente em 2013, quando a gente não tinha nenhum cornerback, a gente negligenciou a posição, principalmente no draft, não olhava ninguém, eu era um dos grandes, uma das pessoas que primeiro falava que eu achava inútil draftar cornerback, porque a, o Steelers tem um pass rusher bom, o pass rush do Steelers vai dar conta, não tem para que pagar cornerback e isso se mostrou uma estratégia arriscada e errada por parte, por parte do, do Steelers então, de jogador que a gente assim consegui, que marcou a época na posição de cornerback foi o White Taylor, que era um bom jogador e ficou um pouco nas brincadeiras de que não conseguia interceptar uma bola, a bola batia nele e, e, enfim, eventualmente caía no chão. A gente teve o de Chantausen, a gente teve o, Mac, o Brian McFadden, pelo amor de Deus, entre, entre outros nomes. É, na posição, então não é um, assim, um, um lado na defesa de Klebold Por mais que ele fosse um, foi um grandiosíssimo jogador de secundária Um grandiosíssimo cornerback Um dos maiores cornerbacks que a NFL já viu Foi um grandiosíssimo coordenador, um técnico de secundária é, mas a gente na posição do cornerback na era de Clebo não necessariamente conseguiu manter a, a qualidade. Então ainda bem que a gente conseguiu se encaixar com o, o pass rush. Se a gente tivesse hoje a quantidade, a qualidade dos wide receivers é, que estão cada vez mais surgindo na NFL, tendo impacto rapidamente. Não sei como é que, como é que seria é, a o sucesso da defesa. Acredito que existiria ainda, justamente por conta toda a pressão, mas foi um dos aspectos que, pelo menos para mim, ficou bastante negativo
2: e que ficou evidente no final da era dele. É. Você falou do Ike Taylor. É engraçado, Eu acho que o Ike Taylor é o cara que mais é apaixonado pelo Dick LeBeau. Né? ele fala do Dick LeBeau, ele fala, acho que ele fala melhor do Dick LeBeau do que qualquer até da, do pai e da mãe dele. Assim, é, é, ele realmente é, é voto assim, do Dick LeBeau. Acho que e, é, uma, é uma regra né? entre, entre todos os jogadores que trabalharam com né, nos estilos, os caras amarem lá o Dead, né? Como eles chamam, o Coach Dead. Mas é, 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 isso é relevante, assim, porque você vê os estilos, os dois técnicos, né? Bill Cowan e Mike Tomlin, né, nessa, nessa, durante esse tempo que a gente está falando, são dois técnicos que são adorados pelos seus jogadores. E você ter um coordenador que, tipo os jogadores gostam ainda mais Até o cara tinha um jeito diferente né, De tratar com, com os seus comandados é, é, Quando você vê os jogadores falando Do, do Dick Lebo, Realmente é muito
1: tocante Enquanto vocês falavam Eu abri aqui o belíssimo e maravilhoso Pro Football Reference Para ir buscando algumas estatísticas Dessa, dessa defesa Durante a era de Lebo a primeira que é muito fácil de pegar Inclusive se você botar na a temporada da equipe Ela já está listada logo no topo São pontos cedidos por temporada O Steelers estava em primeiro lugar em 2004, 2008, 2010, 2011 tá? São anos muito fortes da equipe Em segundo lugar em 2007 E em terceiro lugar em 2005 tá? Os anos ruins da era de Glebo é 2013 e 2014 Porque aí também já teve uma troca de, de elenco muito forte mas jardas cedidas Primeiro lugar em 2004, primeiro em 2007 Primeiro em 2008 Primeiro em 2011, primeiro em 2012 Segundo em 2010 E aí eu terminei de fazer essa lista Zé começou a falar que uma das forças era A defesa contra a corrida E aí eu fui buscar as estatísticas de jardas corridas cedidas O Steelers está no top 3 De 2004 a 2010 Cai para oitavo em 2011 E volta para o segundo em 2012 Era realmente uma muralha Para você passar do Steelers nessa época
2: é, é, eu acho que não era nem tanto a filosofia de Clebou, isso era um, um Bill Cowell era ele falava disso o tempo todo, era a lição dele, você, primeiro você define quanto o ocorrido, e aí toda a estrutura que foi montada levou isso, né, a gente podia até começar a falar aqui da transição para o Mike, Mike Tonley também, o Mike Tonley deu muito respaldo para o, o Dick Lebo continuar que ele vinha fazendo, eu tem tenho, eu tenho até uma história engraçada que eu estava lendo aqui, que o, que o, o quando o Mike Tonley foi contratado, o Dick Lebo pensou que ia ser dispensado, né ele pensou, né? ele tinha certeza que ia ser dispensado, quando o Mike Tonley ligou pra ele e falou, não, a gente bora conversar, mais ou menos nesses termos mesmo, né, em conversa de, de quase informal, assim, o próprio Dick LeBeau relatando, a gente precisa conversar, tal, e não, vai continuar, e o Dick Lebo ficou até meio que na dúvida, é um cara que é 4-3, todo, é, todo background de é, defesa do Tampa Chu, e como é que vai ser e tal, e o Mike Tomlin falou, não, eu, a defesa vai continuar a defesa do Dick LeBow, e o Dick LeBow é um cara tão especial, tão humilde, que ele falou, ah, mas o Mike Tomlin não é um cara de Tampa Chu, então eu vou me tornar um cara de Tampa Chu, e e e aí começaram a também transformar a defesa dos Steelers mas com esse background muito forte de defesa contra o jogo corrido, e você vê que é uma unidade muito consistente né? ao longo do, de 10 anos né? também, é, decorre também do pouquíssimas trocas de jogadores em posições fundamentais, né? você vê Paula Malo, teve durante esse tempo todo um pilar da defesa né? É, safety também, o, o outro safety, Ryan Clark também ficou muito tempo a linha defensiva, a, a, as trocas de jogadores funcionaram muito bem, como a gente já falou do, do, dos outside linebackers e, e assim foi, o Mike Tomlin acabou herdando, né, que muita gente até criticava o, a, o Mike Tomlin dizendo que ele é, herdou o time do Bill Cow e foi muito fácil, cara não, não funciona assim as coisas da NFL, a gente já viu, é, um exemplo que eu dou, assim, também dos anos 2000, mesma época, é que o, o, o Tony Dungy quando saiu dos Colts saiu campeão era um dos melhores ataques O, o Jim Caldo, quando entrou Foi um dos piores times da NFL Que eu já vi na vida, entendeu? Não funciona assim Ah, o técnico, ó, pessoal, chega lá Eu quero que vocês continuem fazendo o que vocês faziam Não, não existe isso na NFL é, Lógico que o, o, o Tony Tomlin... Quando foi contratado, foi contratado com o material que já tinha, né? Ele ia fazer o quê? Ele ia dizer, não, não quero. Ele, ele, não, aqui o pessoal é campeão, vou continuar com os campeões. E desenvolveu, e foi e tanto que hoje a gente acha, pelo menos eu, acho que o Mike Tony já fez, mais nos estilos muito mais que o Bill Cau, entendeu? Né? Então, a transição para o Mike teve também foi muito mais suave com a presença do Dick Lebeau e a defesa do Dick Lebow levando é, conceitos e essa filosofia da defesa do Bilcal e foi também sendo transformada com pegando coisas positivas do, do Mike Tomlin pegando coisas negativas também essa deficiência de cornerback que também é um cara com um background é, com filosofia que é, tinha sido defensor de deficiência e também não conseguiu é, implementar esse desenvolver Defensive backs na posição de cornerback de forma eficiente nos estilos, mas é, continuou uma defesa muito forte. Você vê nas mesmas fases que os estilos eram muito que for era forte, continuou sendo forte. Press rush forte, defesa contra o jogo corrido muito forte. É, a, a transição para o Mike Tomlin também foi é, de LeBeau com todo o jeito dele suave, mas muito efetivo. É, foi foi bem bem importante de LeBeau nessa transição. Sim, sim.
0: E uma coisa engraçada que você falou sobre o, sobre o Tony Dante, é o Tony faz parte da árvore de técnicos do Tony Dante. O Tony Dante foi defensivo, treinador defensivo no estilo da década de 80. É realmente um dos grandes pensadores por trás do Tapachu. Trabalhou com o Tony é, no Buccaneers no início dos anos dos anos 2000. É... Então, o Tony, ele, ele tinha, de fato, esse conceito muito forte dentro dele. Era completamente justificável que o Dick Le ficasse preocupado com o, o emprego dele, mas o Tony não ia mexer em time que estava ganhando dentro do sucesso, ainda mais na frente de um gigante feito de Dick E aí que... É nessa, foi nessa época que a gente não lembra, não lembra muito, mas que a gente vê a essência de Mike Tolley. Muita gente critica ele por ser um players coach, dele ser um técnico muito paizão, jogadores aquele cara que motiva muita gente e, e tudo mais. É, mas uma das grandes histórias que o Mike Tolley tem com o Dick Lebo foi no Super Bowl 43 essa história estava até vinculando pelo Twitter essa semana ou semana passada que é justamente quando, na semana de treinos do Super Bowl 43 contra o Cardinals é, teve uma jogada que o James Harrison conseguiu interceptar um passe e o Tony pagou para geral porque os jogadores de defesa simplesmente pararam de correr depois da de interceptação pararam, houve a interceptação do mundo lá comemorou e o Tony falou tá tendo jogo aqui, tem um treino ainda porque vocês pararam? Não tem que parar não tem que fazer nada e o próprio Dick Lebo assim, também pensou, ah, foi interceptação morreu a jogada me pagando para geral porque a galera parou e no Super Bowl a gente viu isso se repetindo e garanto que todo mundo tava com a, a imagem do Tony gritando falando que é para bloquear aqui você visse pela frente tem até um lance que recuperaram do, o do Polamalo fazendo eu nunca eu nunca nem tinha reparado nisso mas no Paulo Amaro, basicamente, se jogando o máximo que pudesse para fazer um bloqueio no Larry Fitzgerald, que atrasou o Fitzgerald em meio segundo, um segundo, que foi mais do que o, foi o suficiente para que o Harrison conseguisse chegar e anotar o touchdown. Então, o Tony, de fato, ele chegou muito com essa com essa pegada de ser o, o paizão do pessoal não vou mexer não vou meter muito aqui nessa parte técnica mas a galera tá precisando de uma reformulação a gente já comentou sobre isso foi, a chegada do Tully na substituição do Cal é, é muito semelhante da época que o saiu o Chuck No para a chegada do Cal em Pittsburgh na década de 90 onde a franquia precisava de um oxigênio novo precisava de 10 novas, não necessariamente ideias novas são questões técnicas são formações, são coisas nesse sentido, pode ser um, uma conversa que o Mike Tonin ama fazer com jogadores ter uma relação um pouco mais próxima deles, é tomar uma decisão que seja difícil a gente sabe, por exemplo como o Bill Cowell, e o Joey Porter eram próximos, por toda a história que o Joy Porter teve junto com, no, no início dos anos 2000, com o Bill Cowher, o Joy Porter foi baleado em Denver, é, teve alguns problemas e o Bill Cowher adotou ele. Talvez o Bill Cowell não tivesse a coragem de tomar a decisão que o Mike Tony tomou de escantear o Joy Porter para trazer o James Harrison. Então, muitas vezes, quando você precisa fazer uma, uma troca no comando técnico, passa muito, passa muito por isso. E o Tomlin chegou realmente gigante com decisões como essa. Então, o que era realmente uma preocupação grande, acabou se tornando um grande, um grande sucesso. Um Super Bowl conquistado Entre a dupla Foram para outro Super Bowl Infelizmente perderam inúmeros Que o Daniel já comentou agora há pouco De causar inveja
1: A qualquer defesa Deixa eu até citar é, os wow. resultados Os resultados em termos de temporada Aqui dessa equipe O Dick Lebo volta em 2004 E aí você tem 2004 O time chega a final de conferência Perde para os Patriots 2005 campeão do Super Bowl 40 2006 é uma campanha 8-8 sem playoffs 2007 vai para Wild Card Depois de 10-6 e perde para o Jaguars 2008 campeão do Super Bowl 43 2009 9-7 sem playoffs 2010, 12-4 e campeão do Super Bowl 45. 2011, 12 4 perde nos playoffs pro Denver. Campeão do Super Bowl
0: 45, eu gostaria muito.
1: É, nada chegou o Super Bowl 45 <risos> e perdeu pro Packers. <risos> gostaria muito. Meu oh, Deus, a gente tá na timeline errada, Deus. Uh, 2012, 8-8 sem playoffs, 2013-8-8 sem playoffs. 2014, 115 5 playoffs perdendo pro Baltimore Ravens e além disso, você tem em 2004 Bill Cowher, técnico do ano pela Sporting News, enfim é, para defesa James Harrison jogador defensivo do ano 2008 e Mike Tomlin técnico do ano o Motorola NFL Coach of the Year será que ele ganhou um motor rádio essa brincadeira enfim em 2010 Troy Polamalu jogador defensivo do ano então não só grandes números de campanha mas prêmios individuais também
2: só, só para complementar o que o, o que o Ricardo tinha falado da de, dessa parceria e como eles começaram a se misturar é quando o Mike Tomlin foi contratado o primeiro draft é, a gente draftou dois linebackers, né, nos dois primeiros rounds que foi o Lawrence Timmons e o Lamar Udley, né? e sempre teve essa história de que um foi uma escolha do Mike Tomlin e o outro foi a escolha do Dick Lebo, ou seja não, não, a, a gente sabe como é, é uma coisa complicada na NFL mas meio que o Mike Tomlin, né, como o Ricardo falou sabia que estava tratando com a linda, né, e com uma das mentes mais capazes, de defensivas e não quis, é, o seu ego hoje a gente olha pra isso e vê é, pô, é o Mike Tomlin fazendo isso mas naquela época a gente não sabia quem era o Mike Tomlin, né e o cara chegar a ser contratado e é, também não, eu não, não tô chegando aqui como o fodão o dono da porra toda tem outras pessoas aqui que vão que são fodões e é, a, hoje a gente consegue ver isso com facilidade na época não era meio deixava todo mundo meio inseguro assim do que estava acontecendo Macdonald não não chegou como unanimidade não não é unanimidade hoje né imagina quando assim tem quem questione eu não eu não consigo entender quem questiona Macdonald mas o na época era bastante desconfortável Confiança, como sempre, né? Nos Steelers, quando muda técnico, é fácil desconfiar porque eu tá entrando no lugar de um cara que tá uma vida lá, né?
1: Beleza, então a gente citou já até as conquistas dessa equipe. Acho que vale lembrar que também não é as mil maravilhas. Se essa defesa fosse perfeita, o Steelers talvez teria ganhado 10 Super Bowls em 10 disputados. Tem a, a grande marca de uma equipe que, tava, que era sempre preparada contra, contra essa defesa do Pittsburgh Steelers e ela se chama New England Patriots, de Tom Brady e Bill Belichick. Como é que eles foram classificados como a Kryptonita dos Steelers?
0: Não, eu sei que o Zé tá rindo. Eu sei que o Zé tá rindo é pra rir.
2: A minha memória é seletiva, eu não consigo lembrar desse negócio, não. Pode falar. <risos> A energia é. com os peitos, eu não lembro, não, eu disse, não, pô. <risos> Primeiro ano, 2004 ah, Vamos falar da defesa 2004 da Primeira playoff lá o com os peitos Vamos começar aquela... Aliás, foi um dos primeiros jogos assim torcendo por os estilos que eu torci já Desde aquela época não era fácil né? Eu não estava aguentando mais Desde aquela época, perdendo o Andy Huck do Big Ben Ganhando tudo, chega a perder para os peitos, né? fazer o que? Ganhou no outro ano porque não jogou com os peitos é, Isso aí é, precisa nem, nem discutir
0: é incrível como Tom Brady e Bill Belichick conseguiam ter tanto sucesso contra as Zone Blitz do Dick é, é, é incrível e realmente isso ficou ficou bem 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 marcado. Isso persistiu até recentemente e, e muito do que a gente via do Steelers sofrendo contra o, contra o Patriots era que Tom Brady consegue atacar a marcação em zona como ninguém assim, realmente é, talvez seja o melhor quarterback da história nesse sentido que é um jogador que consegue identificar muito bem a, a defesa adversária como, como ninguém mesmo é um cara que consegue identificar os, os mismatches bem tranquilamente, a gente vê constantemente ele, ele peitou muito me fazer isso, mas o Brand ele sempre mudava a jogada contra o Steelers e sempre encontrava um matchup favorável ou se não ia sempre naquelas crossing routes coisa que a gente sofreu no passado do Recife, a gente sofria também na época com o, com o Dick LeBon. É, eu não lembro o ano agora mas a pior derrota da história do, do Steelers, não foi a pior derrota da história do Steelers mas a, a partida que o Steelers mais levou pontos na sua história assim, a gente pode classificar o Steelers como Steelers nos últimos 30 anos, nos últimos 35 anos foi quando o Patriots em assim, 2012 2013 que levaram 54 pontos lá em Foxborough e isso parecia ser algo comum, os match entre a defesa de Clebaud, a defesa do Steelers Contra a New England, contra o New England Patriots, de Tom Brady e Bill Belichick De fato, Tom Brady era, era a criptonita é, do, da Zone Blitz Que dava certo com tanta gente, deu certo em playoffs contra Peitomene jogando em Indianápolis no auge da carreira Peyton, Peyton Manning, jogando uma barbaridade e a gente chegou lá Indianápolis venceu o Colts com a defesa jogando muito bem, mas contra o Patriots a gente não conseguia repetir é, esse sucesso e até no nos no jogos recentes do Heinz Field não dá uma temporada mas o jogo o jogo no Heinz Field jogo, os jogos é, que já é com o, o Tony Romo Tony Romo ele sempre falava sobre a marcação em zona sobre o zone blitz que a defesa de Pittsburgh tanto fazia antigamente né porque justamente de Cleveland e o Steelers, ele mudou uma marcação ser um jogo que uma defesa mais homem a homem nesse, nesse sentido dessas partidas e uma venceu e a outra semi-venceu, que foi no jogo do, do Jesse James é. o Steelers passou sei lá quantos anos sem interceptar Tom Brady quando a gente teve uma mudança no sentido de, de como abordar o ataque do Patriots, a gente teve é, conseguiu ter sucesso nessas duas essas duas partidas, neutralizando muito bem ele, é, na época sim, você tinha uma receita, um, não, queria, não, queria não queria mudar, você tinha tinha uma, uma defesa muito bem disciplinada para defender para Zona, é, então não fazia sentido na época querer botar uma marcação homem a homem, talvez os jogadores, os cornerbacks, não iriam conseguir, Tom Brady pintava e abordava a nossa defesa Se eu não me engano o Dick Lebo venceu só uma vez O, o, o Patriots Foi no um jogo de 2011 Foi a única vitória que o Dick Lebo conseguiu contra o Patriots Contra o coordenador aqui em Pittsburgh
2: é, eu ia até falar dessa vitória que é uma é o um exemplo da exceção à regra né foi a, jogou de uma forma totalmente diferente assim a, a defesa se apresentou de uma forma totalmente diferente com, com, a, com a secundária jogando em cover zero né no, no quase o jogo todo né? coisa não, a gente não tinha é, fundo de campo na secundária e meio que na época virou um negócio, não, a gente achou a solução para ganhar dos peitos, mas não só deu certo aquela vez, foi a única vez que deu certo, era só para era, essa, esse jogo aí, marcado, por ter sido uma vida suadíssima, poxa é, achou, a gente ganhou dos peitos, vai ganhar todos é, todo, teve outros times que quando a gente via o peito, é só fazer aquilo que a gente fez, e por que, que a gente não tá fazendo aquilo que a gente fez naquele jogo, e mais nunca mais voltou a dar certo o modelo daquela vez, né, os peitos continuavam atropelando, as outras vezes que a gente chegou a competir com os peitos foi porque o ataque fazia frente mas não porque a defesa
1: conseguia anular o Tom Brady tem uma vitória em 2004 no Highsfield, de 34 a 20. Três derrotas depois. Uma volta a ganhar em 2008 em New England, 33 a 10. Em 2011.
0: esse a pediu, rapidinho. Só dando um asterisco nesse jogo de 2008. Não foi contra o Brady, foi contra o Matt Perfeito. que o mas... Brady não jogou.
1: O <risos> tá machucado, mas conta pra história. Não quero. É? No, no final, no, no frigir dos ovos, <risos> era o New England Patriots que estava em campo. E em 2011 tem uma vitória no Heinz Field De 25 a 17 A derrota pesada de 55 a 31 Foi no Gillette Stadium Em 2013 em 2012 não teve Steelers e Patriots Então vamos, vamos encaminhar aqui para o fim desse programa Pedir as considerações finais de vocês Sobre os termos e a despedida Para o nosso amigo ouvinte José Brasiliano, muito obrigado pela sua presença novamente O que você traz para fechar esse jogo
2: Primeiramente Eu que agradeço posso chamar convite, né, porque como com o Ricardo me falou, eu já me sinto, em... porque realmente não participo mais, porque é, às vezes eu me sinto até incapaz de estar falando sobre draft e outras coisas com, com, com a galera, porque os caras são, são nerd demais nesse, nessa área, então, quando eu vi um tema mais retrô, showback aí, eu, opa, esse é Agradeço a oportunidade para mim, é sempre uma felicidade, né? Eu fico até. Quando começo a lembrar de casos caras, fico até emocionado. É, essa defesa, essa, esse período dos estilos fez, faz parte da minha história. Era uma, uma época que eu era com, com internet, né? Com aquela época a gente não assistia os jogos pelo Gamepad a gente assistia o jogo pelo Game Center, né? Que era o gráficozinho, era o videogame, entendeu? Era, era, não era fácil e a gente consumia muita coisa, o que, o que podia, o que a gente achava sobre, sobre o time, a gente lia e é, para mim é, é uma satisfação estar tá falando sobre esses Steelers 2000 principalmente na defesa, que em outra oportunidade, não lembro qual o episódio foi, não sei nem se foi o último que eu cheguei a participar aqui, que era, não sei, falar um pouco sobre a gente e tal, que é, até um dos temas é por que levou a ser torcedor dos estilos, e um, eu não tenho a menor dúvida de o que me levou a ser torcedor dos estilos a então, explicar o estado da arte do esporte, nesse esporte foi, essa, a, foi a efetiva dos estilos durante esse período assim. cara, é, jogadores executando de próxima perfeição caras como o Tocco Lamar eu lembro é, é, no Steph cara, lendário de 50 completou 50 anos de, então, durante esse período ou seja, cara, 50 anos é uma vindo o cara se foi estar na NFL. Então, simplesmente. É uma. Assim, falta até palavra mesmo, falta a coisa que emociona lembrar desse, desse tema. Assim, agradeço de coração a oportunidade, a satisfação. Podem contar comigo, não é só porque está em quarentena, não. Eu realmente gosto de falar de, dessas coisas. É, de draft, para mim, é. é eu sou tão esquisito. Mas para falar do sempre conta comigo aí, valeu Danilo, obrigado Chefe, grande sempre juntos aí, valeu.
1: Isso, grande abraço é Ricardo Rezende Suas considerações finais para esse episódio?
0: Foi uma satisfação enorme uh, falando sobre a carreira de Clebo e relembrar tantos bons momentos com jogadores que eventualmente citamos. Foram anos de ouro e eu fico muito feliz que hoje depois de alguns anos, a gente finalmente pode voltar a afirmar que temos uma defesa de elite, de tem uma defesa que, se se desenvolver, é outra época, a gente sabe, é, na época a gente era favorecido com contratos modestos, é, hoje não existe, a gente... Como é que eu posso falar? É, os contratos, por exemplo, de Hayward e de Tweet, hoje não se comparam em absolutamente nada com os contratos que o Aaron Smith e o Bert Kissel, por exemplo, tinham há 10 anos. Então, eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir ter a manutenção de todos os nomes que a gente tem na defesa entrando agora em 2020, pelo menos 2020, 2021, 2021, 2022. A gente provavelmente vai conseguir manter toda essa unidade junta. Então aproveitem. É muito bom você ter uma defesa de elite. A gente sentiu muito isso na temporada passada. Como foi legal, como foi divertido acompanhar o Steelers... É, da, da temporada passada apesar de todos os resultados acho que uma defesa conseguiu segurar o time foi algo incrível, eu fico muito feliz que a gente tenha voltado a ter uma unidade consistente e de elite é, principalmente para que os amigos que ainda não tinham a oportunidade de acompanhar o Steelers nesses anos, é, possam sentir agora o que é. é. Realmente é muito legal, como o Zé falou, isso inspira você realmente a torcer pela equipe, você se identifica com a equipe. É, o Steelers é, é isso, é isso. Como eu comentei no, ao longo do programa, eu convido os amigos a ouvirem o um episódio sobre o Bill Cowher. O Steelers na transição do Chuck Noll para o Bill Cowell, passava por um problema muito grande de identidade. Não sabia o que era o time. O Chuck Noll tinha seus anos de ouro, nome gigante, um dos maiores nomes na história da NFL, mas não conseguia mais produzir como, como vinha então a família Rooney foi lá e contratou um cara local de Pittsburgh que iria conseguir recriar a essência do Steelers e a história do Steelers' de sucesso se pautou na defesa o Bill Cowell foi lá e montou uma grande defesa na década, na década de 90 é, e que a gente conseguiu ter sucesso depois do Bill Cowell Conte e até pouco antes do final da, da sua passagem para o Pittsburgh e agora a gente conseguiu é, recuperar mais disso então eu lembro que momentos na temporada passada até temporadas anteriores que a gente tinha tido sucesso é, com boas campanhas a gente falava que o Steelers não tinha uma identidade O Steelers ele sim, Você não conseguiu, você viu o Steelers Ah, tem Big Bang Ah, tem o Camisa T4. Mas você não sentia uma, uma identidade Muito bom com o time E em 2019 a gente conseguiu Recuperar essa identidade Com a defesa, forçando Santos novas Líder em sexo é, fazendo touchdown, mudando o jogo e trazendo vitórias. A gente conseguiu recuperar, e eu tô certeza que a gente vai levar essa mesma unidade para agora em 2020. Então aproveitem, que é realmente muito, muito bom! E, novamente, foi muito legal recuperar esse tempo e falar sobre Dick Lebo e os seus comandados. Um grande abraço.
1: É isso, gente. Aproveitem esse período de off-season, principalmente, esse período de off-season com isolamento e vão conferir, vão consumir mais Steelers, já que não tem jogo novo para você assistir. Vá assistir nos antigos, cara. Principalmente nessas épocas que são muito vitoriosas da equipe. Dá um prazer enorme de voltar a assistir. No mais, continue acompanhando tudo que a gente tá gerando para vocês. Twitter, Instagram e o, o canal lá no Telegram, tudo, tudo arroba BlackelloBR, fombolanet.com.br barra black para conferir o que a gente está postando por lá. E confere também os nossos podcasts, assina no Spotify. Assina lá no iTunes, 5 estrelas, comentários, recomenda para seus amigos. Vamos chegando esse para mais e mais amigos, fãs de esporte, torcedores do Steelers. A gente volta daqui a 15 dias. É um episódio especial, porque é o Black Yellow Brasil 150. Tá? Então, números redondos assim, é legal a gente fazer episódios especiais. Enquanto a gente não chega no 150, vai ouvir o episódio 100, que é esse episódio que, que o Zé citou no meio do programa, em que a gente fala como a gente começou a torcer, é, maluquices que a gente já fez de torcida. Tem muito episódio de off-season aí que você pode consumir que ele não envelhece, beleza? Grande abraço para todos vocês, a gente se vê daqui a 15 dias no episódio 150. Até lá. to serve.